0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 c r y p t o 嗨 <Hi> ，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。那我们今天就是来特别聊一下新闻哦，最近有哪一些投资的热点？那我们有哪一些观点，以及或许可以衍生的一些操作的机会 ？OK， 那在节目开始之前，要先讲一下，今天的时间非常刚好，是创立以来。差不多刚好是两周年了，两周年的时间，那你有什么感想吗？哦，我的感想很简单
1: ，就是当初好像一起有在做 B 圈的 Podcast 的朋友们，应该几乎都消失了，阵亡一半了。就是对啊，真的蛮多。<笑>那时候印象中有在做的其他的 Podcast 的伙伴都哦不，那个伙伴不是我们真的认识啊，就说大概知道。对方有在做节目的，好像真的都已经断断续续在做，或甚至就没在做，有的都消失了半年、一年也是这样了。对啊，我觉得还是很感谢群友跟听众啊，就是愿意持续听我跟 Setos 分享。那我们也是要 push 自己，要持续努力学习看新东西啦。对啊，就是从当初可能在大家都还在刚在刚理解 Layer One 是什么的时候，到现在我们已经开始在看各种 Layer 图。对，然后。各种 Layer 怎么撸，然后哪些东西感觉是诈骗，然后名银币都看到第三轮、第四轮了。对，就是还是觉得说，哦，很多事情真的是你在这市场真的看越久，跟待越久，还是会觉得，哦，原来这些东西真的是历史会开始重演的。而且那个币圈有趣的点是，你看两年其实真的也不能说很久了，但是真的蛮多东西感觉这个周期真的是可能半年就来一次，所以真的已经很多东西是感觉重复看了。嗯
0: 、不离不弃是我兄弟。哈
1: 哈，<笑>好啦，然后另外因为那个嘛，毕竟已经是两周年，再加上端午节也快到了，所以我想说，嗯、呃，我们也借机现在来规划一个有趣的周边。对大家放心，我们没有像老高与小莫这么有能力，就是规划个这个五周年纪念周边，然后大卖一票，我们是没有必要，因为我们只想说就是一起庆祝啦，应该会抽一些群友这样。到时候我们再等设计完了，我们再来公布这个规则，就是希望大家可以期待跟之后一起来收藏我们的周边。好。那我们今天就来讲几个蛮重要议题吧，而且我觉得 Mental 的这个第一个议题是蛮有机会有一点造富效应的啦，赚钱的事情不不含糊。我们来开始从第一个赚钱的事情来开始聊起
0: 。OK， 所以我们今天主要有三个重大的新闻，帮大家摘要一下。第一个就是 Mental 这一条公链，它推动了它品牌的统一提案。那第二则就是 Ledger 它推出它的私钥备份功能遭到市场质疑，哎、欸，大家在开始怀疑你的冷钱包到底真的是安全的吗？那第三则新闻就是 USDT 入场哦，他们要开始来定投比特币了 ，StrongBuy 的讯号要来了吗？好，那我们进入第一则新闻哦 ，Mentor 推动它品牌的统一提案。这个 Mentor 是什么呢？大家应该听过 Buybit， 但没有听过 Mentor 对吧 ？Mentor 呢，它其实就是新的以太坊的 Layer 2供 o 那它其实就是由 B 道去孵化的，那这个 B 道又是由 Buybit 交易所去。打造出来的一个链上的协议嘛，所以你可以简单理解成它就是币币交易所里面生态系的一员。那即将成为故事中的主角了。在这一周呢，他们终于通过了这个提案，然后打算要把 Mental 这个品牌呢统一哦，未来大家手上持有的这个币币代币呢，也将会转换变成 Mental 币哦。所以他们的整个核心理念呢，大概就是。他们称为一个品牌，一个代币哦。他们希望让大家不要有一些呃名词上的误导。以后我们家就是专注的打造 Mental 这一条链上面的生态哦，包含未来 B 到呢，未来我们要叫它 Mental 了啦。<音樂> Mental 的 Ecosystem， 他们这么称呼了。以后 B 到这个名词呢，他们也会改为 Mental 哦，所以就变成 Mental 家人了，好、哦、吗？大家不要再说是 B 家人了，以后都是大家都是 Mental 家人了。那这件事情的影响呢，为什么会蛮大的？哦，主要就是我们知道说币道它是国库非常有钱的一个组织哦，因为都知道它背后是交易所扶持的嘛。这个国库到底有多大呢？目前哦有二十五亿美元的储备可以用来拓展它的上面的一些生态哦。那即使我们不算里面的币币哦，因为讲自家币就大家会觉得有点这个稍微灌水的这个嫌疑嘛。我们就算不看这个。它的币数币呢，里面的其他 USDT 哦，或者是什么以太币加起来也是接近十亿美元，所以算是呃蛮有底气的一条公链了。这一次的这个改动呢，他们就是打算做总共有三件事情嘛。第一就是名称的统一哦，未来 B 道就会改叫 m e n t a l 哦。那在第二就是资源的统一哦，两者的资源就会合并哦。我们现在前面提到的二十五亿美元这个 B 道的国库。就会跟 m e n t a l 这条公链的国库来做合并哦，所以未来 m e n t a l 这条链呢，它等于是有二十几亿美元的资金可以去给它做运用的。军火库是现在应该是没有多少能跟它比啊。那第三代就是代币会转换嘛，大家这个币池代币呢，未来就会被换成 m e n t a l 币哦 ，MNTB 哦，现在还在投票啊，但是九成九的几率应该会过了，就是走个形式嘛。所以呢，改动之后呢，大家就可以期待一下币池。到底会不会搞事啦、啊？哦，因为以前我们可能都会说， b e a 币池的赋能有限嘛。可能我、哦、虽然 u n c 扔 p a 了，可你可以用 b e a 币的这个币来参与，但是过往可能它的发行次数都稍微没有那么多，我、哦、报酬率可能也比较一般。可是以后它被升格成公链币之后呢，哎、欸，这个想象空间就蛮大的。所以我不知道，但对于 Crypto 来说，你应该看过比较多这种呃交易所上来玩公链的这种历史，所以。看你又怎么看这一则新闻？这样我觉得应该这
1: 样讲了。说为什么这件事情其实在业内
0: 的期待
1: 感很高？你不要看那个就是新闻也好，或他们当初自己的提案标题一样，就写的很简单，什么叫做品牌统一方案？听起来听众可能想说，看到这个新闻想说，哦啊 ，B 到跟 Mental 品牌统一。跟我何干？但其实重点不是，它真的是蛮有干的，因为就像 sales 讲了，我觉得第一个概念是，基本上过去交易所只要搞公链的时候，啊，当然可能要跟当时的产业有关了，但像币安搞 BSC 链的时候，跟酷狗打康这个交易所也是前十大交易所嘛，搞 c i o 链的时候，就是其实因为交易所本身就有一个很大优势嘛，就是很多用户会知道它嘛，流量入口。那相对于很多。呃，网络上的攻略其实你一开始想要让这么多人知道你这条攻略比起来的话，其实这种前几大交易所一开始把它自己打造一条自己的攻略，其实是很容易把在交易所里的钱打到链上去去繁荣生态的。所以我们就从历史来看，币安对到 BSC 链或 QO 打康对到 CRO 链，基本上那个时候都是有让不论是自家的那个他们发行的那个攻略的代币。就是 BNB B, B 嘛，或者是 CRO B 有一个比较明显的涨幅。其实上面也都因为刚开始公链要有个重点跟交易所差别在哪，还要去做一个很明显的生态的营造嘛，所以也会有比较多的资金补贴。那这些资金的补贴就会让早期去参与的人都会赚蛮多钱的。嗯，对。像之前那时候 BNB 的 g a 很红的时候，就是很多大家的時候会说，哎、欸，这种年化几百趴、几千趴的 g a 项目是超多的。嗯、然后在 CRO 那时候刚上线的时候，是有那种那种稳定币的池。就是那种稳定币兑换稳定币，这种几乎你不太会有损失的那种，号称类是链上无风险的的这种矿可以去挖，然后他可能也因为公链补贴关系是可以赚到四五十帕以上。所以在很过去的大交易所推公链的例子，都会让大家会觉得，哎，这个你只要是去当前面起跑的，你埋伏对公链上面的项目，就是你埋伏对他会被哪个项目会被补贴，其实通常都是蛮补的啦。所以这当然就是为什么大家其实是蛮看好逼到跟。Mento 这次的合并，然后我也讲一下，我觉得这件事情有趣的点是，大家也可以思考一点，说，哎。那为什么 B 道突然要跟 Mental 进行一个合并？虽然跟大家比较相关的是造富效应啦、啊，对。但我说这件事情大家也是可以有趣，可以聊想一下的是点是，白币这个交易所现在已经是世界前三大所了嘛？那一个前三大所，他过去一直在捐钱，他们号称捐钱嘛，虽然大家都业内知道都会戏称他就是它扶持的小老弟一个平台币。但是他们也可以讲的是捐钱给这个 B 道，这个道就是分散式的自治组织嘛，所以他们以前都说哦，我们只是要捐钱给一个链上组织，我们很看好链上组织这种未来的新型的形态。那为什么一个这么看好的一个链上新型形态，然后过去甚至是有那个 PayPal 的那个创办人 Peter t h i l 有去投资 B 道的这个项目，他们最后在这个品牌统一署名的时候，要改成是靠向 Layer Two 的链，而不是靠 B 道呢？我觉得就代表大家可以想几个有趣的问题是：是不是其实赛道之间的转换也是很重要的？嗯，举例来讲，假设今天一个品牌，我原本跟你说，呃，我做的是生技行业啊
0: ，跟钢铁行业吗
1: ？那听众跟 Stills， 你会想买我们家股票吗
0: ？现在可能不会啊。哦，好，<對 S 1> 那那如果我跟你说，呃、哦，我们家是做半导体行业的、啊，
1: 没有。你如果说做 AI， 哦，对不對,对，抱歉，就是讲错了，我应该讲我在做 AI， 没错。對,对对对，我这个还是太老旧一点。对，我觉得重点就是这样啦，就是说很多时候其实是同一个品牌，你要怎么去跟市场说故事嘛？嗯、那你选的产业越听起来就像 Stills 讲的越 sexy， 其实就越有可能是会让投资人越嗨。就算是同样的基本面的营收或本值。他只要最后乘上去的那个想象空间的本一笔不一样，就会导致他的估值是在不同的程度嘛。所以我觉得第一个点是因为现在市场上。以太坊的 Layer Two 就是最夯的，嗯，我相信它的赛道的想象空间跟期待感应该是会高过分散式自治组织到了，嗯，我觉得第一个点是这样，所以赛道上这样转换其实本身就是一个它会变成是一个做梦空间比较大的一个转换。那第二个点也是，其实必然有类似的事嘛？以前其实如果我们之前 p o c a s t 有做过一集是 BNB 以前找其他的赋能怎么来的，它是必然要怎么复制，它？是必然要去依据它的交易所交易量，然后去回购销毁它，让它就是变。变成一个比较可以维通说把获利赋予回去这个代币的一种方式。过去必然都是这样，那直到后来有一天，他突然就全部改成：哎，没有再跟我交易所毫无关联哦，我们就是在 BNB 这个东西，就是跟 BSC 链的好坏有关，就是跟以太坊一样，就是以太坊生态越蓬勃，那我们 ETH 就越有价值哦。那跟我交易所再无关系了。为什么这么多的中心化交易所都需要？让人家知道说哦，我其实有扶持一条公链，但是又需要跟那条公链的一些原生代币或公链本身做一定的切割呢？我觉得原因很简单嘛，就是大家也知道，就是中心化交易所是很容易被插水表，对，就是被各政府机关监管的嘛。啊，你三不五时就被人家监管一下，说哎、欸，你有没有违反一些什么证券法规啊？有没有在我们当地合法合规经营牌照啊？你有没有做好一些这个防止洗钱 KYC 证明啊？其实对交易所来讲，它发展业务就很麻烦嘛。嗯，那如果用户反正你都已经相信我了，比如说你都已经。已经相信必安了，那我说服你说啊，你不要在这必安里做服务了。我们家其实另外一个地方更赞，那你不会被 KYC， 那你也不会这么容易三不五十。你就看到我就是被查一下水表，被政府监管的话，那是不是对用户来讲？假设我的使用者体验差异不要太大的话，其实你去链上使用是对用户本身是好的，对交易所来讲也是好的，是一个双赢的。所以，其实我觉得这就是为什么这么多交易所都蛮喜欢尽量去把它切割开来。那与其掰币。跟 B 到这么好被联想，那 b y B 跟 mental 是不是就更远一层了？嗯、是比较难联想到了，对嘛？因为 BNB 跟 BSC 链都还有一个 B 字嘛，对嘛？你还是觉得哦，然后 OKS、OK、跟 OKB、OK、链，嗯，对，然后 People 打 com 跟 CRO， 就是人家以前都还会想说要有个字母重叠，人家这是 b y B 跟 mental 直接没有字母一样
0: 。想不到吧？<笑>
1: 对啊，所以我觉得就是说，从这个新闻，其实就是可以让听众去想一下，说，哎、欸，一看你看到这新闻的时候，你会觉得，哦 ，Mental 推动这个品牌统一到底有什么意义？但就像我们刚才跟他讲，他的对于你的影响是深远。一是，他其实在我们过去很多的公链的照富效应案例来讲，其实戴尔斯老师就跟大家分享嘛，实际上你怎么去参与的话，你会有机会赚到这一波肉，一起去赚这个钱。第二点就是，你其实也可以去思考一下，说为什么一个 b e a t 平台必须要做一个这样子的转型？而且，因为他们现在的投票说法是说，其实用户不需要做什么太特殊的行为，就是通过投票通过 ，B e 头会直接瞬间换成 M 头，对对，之后会有一个转换的流程啊。现在还在投票，对，也就是说，你同样原本都是有一个做太阳能的股东，突然、嗯、这间公司明天就改做 AI 了，然后还如果做得很好的话，嗯、你什么都不做，你的手里的股票的估值就变高了。其实对他来讲，就是会有更多的想象跟期待空间的
0: 啦。嗯，对对对，那市场的反应呢？当然。宣布之后彼此是小拉伸啊，但是目前没有说太大的反应哦。那刚刚也提到说，因为彼此未来它会转换成他们叫 NNTB 嘛，对，然后它会有一个转换的比例，所以这个转换到时候会怎么样进行？当然我们要等整个投票过后去抵定，然后才有办法确认。只是既然有这个转换的过程啊，可能可以在这个过程中看有没有什么样可以去套利的机会，可能它的这个比例跟它的价格，如果有一个失衡的话。是可以观察的哦，因为过往其实是其他的代币有类似的这种案例有发生的。然后第三个当然，我们说套利可能就是技术难度蛮高的嘛，那我们就去寻求 Omental 的这条链有没有什么样的一些可以撸它的这个机会。那第一个就是当然大家可以直接参考我们 YT， 我、哦、YouTube 有拍一支影片跟大家讲怎么样去。呃， m e n t a l 链上做一个最基本的一套操作，在它这个链上留一个记录，这样子。那进阶一点，你可以把 b 币扯的这个币打到链上，然后去参与它这一些提案的投票。这个提案的投票什么很重要？就是因为像过往哦、喔、，OP 链、OP 链他们空投有参考过一些，你有没有投票的记录哦？你有投票可能会有一些加成，所以这個是进阶一点你可以去做的事情。那可能大家都会想说，哎，币车不是已经发币了吗？那那我还撸撸个什么哦？但是其实也未必啊，因为像最近 p o l 抛利港哦，另外一条蛮知名的攻略嘛， p o l 抛利港它也自己出了它自己的一条 ZK 的链嘛，但是用户数就是没有很多哦，所以他就被逼急了，他就说，哎，已经发币的攻略不代表不能再空投啊，对他们自己这么说。所以现在为了抢用户的这个关注度、喔，哦，无所不用其极，他们都有敢这么喊了，所以基本上还是可以去操作啊。因为现在 m a n t e t 都是测试网阶段，你去做其实也不太需要成本的。嗯，而且听众还是要有一个 sense， 就是说你就是在一个产业很
1: 有红利的时代啦，就是这边的交易所也好，或者是公链也好，或很多项目也好，他为了抢用户的关注度，为了抢市占率，这个大打补贴战就是。是这产业行之有年的东西嘛？嗯、那你觉得拜币都已经这么大费周章了，想要把拜币跟 Menthol 就是做一个这样子的提案品牌统一，那 Menthol 到时候真的这个合并都顺利之后，他们不会上一点庆祝补助吗？他们国库几十亿美金放在那边是放假的吗？我是觉得这件事情是就像瘦子讲啦，因为你去现在去网络上去撸，其实也没有多少成本。嗯，对，那讲真的，他发钱的概率又这么高，庆祝行情是高概率会有的。那我觉得这个不去参加的话，是真的有点可惜啊。那也给大家一个提醒啊，就是 Mental Air t w 主网，他们现在目前预计是在2023年第二季启动，预计啦，所以你看嘛，嗯、现在是五月底嘛，理论上就是只有一个月。如果他们没有打算真的递延的话，当然其实主网递延也是很常见，没错了。但我就说，就是大家也不用去赌它会不会递延嘛。就是你现在趁在听到我们节目讲完之后，你赶快去网络上做点基本的交互，然后去博一个机。机会，我就觉得这个 CP 值很高了
0: 。好，第二则新闻 ，Ledger 推出备份私钥的服务。好，那这则新闻呢？简单跟大家讲一下 ，ledger 它就是一个做人钱包的厂商嘛。如果你有在使用人钱包的话，应该是一 Google 哦，马上第一个关键字你就会看到这个品牌。坦白说，它也是目前市占率第一的一个人钱包。你如果问身边的朋友，哎、欸，你拿什么人钱包？如果他真的有买的话，可能一半以上真的确实都是买这个品牌。那为什么这次引起这样的争议呢？哦，原因是因为 ledger 它近期推出了一个叫 recover 的服务。可以帮使用者来备份他的私钥，我、哦、造成社群一个强烈的反弹。那这个服务是什么意思呢？我们用类比的方式来讲，吼、哦，一般我们会把资金放在交易所嘛。那这种行为其实很像我们把钱存在银行。那好处就是，你如果哪天你把提款卡的密码给忘了，你还是可以去银柜申请，我、哦、把你的密码给拿回来，这样子你就不太需要这么紧张。哦，但坏处就是银行如果倒了的话，你的钱钱可能就会跟着不见了。哦，这种情形就很像 FTS 那时候发生的嘛。那你如果对银行很担心呢，那你也可以选择你把现金放在自己家的枕头底下嘛，或是你把锁在自己家的保险箱。哦，那锁在保险箱这种行为就很像你在用冷钱包嘛。但是呢，你使用保险箱，你就要自己保管钥匙。哦，这个钥匙就很像私钥嘛。好处呢，就是你把钱锁在自己家的保险箱。哎，欸、你可以掌握你资金的这个所有权，你不不用怕银行哪天倒掉了。但是缺点呢，就是你这个钥匙弄丢，哎、欸，你就没救了，钱就拿不回来了。所以这一次 l e g e r 呢，他们就等于是推出了这个服务，帮你哎、欸、多打一份备份的钥匙，保管在他那边。哦，但是有人就会紧张啦，哎、欸，靠，我钥匙给你，那代表我要非常的信任你，不会搞怪，或者是你会不小心犯错把我的钥匙。哎，欸、弄丢，然后被其他人拿到、欸，哎，所以这件事情又造成很多人的恐慌。我用冷钱包就是希望我自己的钥匙自己保管，凭什么 l e g e 要来帮我做这件事情呢？我觉得刚才 Sir s 有一个举例是，當然这也是可能大家会想要用
1: 保险柜的一个原因，是因为你担心银行倒掉嘛，所以你是想说有些钱是想要自己保管，但我觉得。还有另外一个常见的目的，也是大家可以想象一下，就是以前你看可能看很多电视剧都会看到什么，哎、欸，这个夫妻在藏私房钱啊，被另外一半发现啊，或者是什么很多高官啊都疑似有什么一些黑钱，他也是都要想办法藏起来，为什么不拿去银行放？因、嗯欸、其实原因很简单啊，就是这件事情，呃，有时候你不是说给别人保管，就是像刚才时候是讲，好像还不错哦，就有人会帮你保管啊。如这个你需要的时候再来跟我提领，那那也清清楚楚的，就有人在帮我管理。好处是这样，但坏处就是啊，那你的钱都会很明确被对方给掌握嘛。对方如果倒的话，你的钱就不见了。那如果就算对方没倒，然后结果哪一天政府来查税，或你老婆诶、欸、有一天。对，看你存折，想说，嗯，怎么你你有这些存款我都不知道？那是不是其实可能也会造成你不必要的麻烦？所以有时候人家说这个，为什么会需要一个自己的保险箱也好，或者是有人也不用保险箱了，反正就是还有什么藏在。这个枕头啊，衣服里啊，就是钱唯有藏着不被任何人知道的时候，只有你知道的时候，那才是你的钱啊。基本上就是这样，这是一个隐私性的概念。所以，射手师讲的说，就是如果你本身是居于这个目的，一开始你是居于这个目的，就是你当然知道银行帮你保管钱很方便，但你为什么还是会想藏一些钱在身上？就代表一定有你的理由。不论这理由一开始是什么，不论是你不相信这个帮帮你保管的银行，还是因为你想要一些隐私，那你当初就是因为有这些理由，所以你去购买这个保险箱也好，或是你。自己把钱藏起来，结果现在这个卖你保险箱的人，或者是这个你的藏东西的枕头跟衣服，跟你说：“哎，我们现在已经是一个互联网的时代了，我们可以帮你把这个密码备份上传到这个云端，以后你就不用忘怕说这个你忘记密码了。”对，那你这时候一听会想说：“呃，我需要的服务应该不是这个，我要的服务就是越少人知道我的钱怎么存的，以及我越少人知道我密码越好。”结果你现在告诉我说：“哎，你现在推出一个服务是。”为了担心我弄丢，所以你很贴心的这有一个价值服务。如果你要做这个价值服务的话，要付他一个额外的钱啊，然后付他额外的钱，然后他就会帮你升级这项服务。所以。呃，你就就会让你原本有这个需求的人是觉得，哎、欸，很不爽嘛，因为我的需求就不是这样。你现在感觉根本就不是为了我的需求考量，就是生气的人是这样，他会觉得说，你是为了自己，你想收更多钱嘛？比如说是升级服务收更多钱，然后再包括就是这个冷钱包的品牌要出来解释说，那是因为他们想要更进一步的让更多人愿意使用这个品牌嘛？因为他就举例说，可能像自己的爷爷奶奶或爸爸妈妈，他们如果要学习自己怎么去保管钥匙啊、私钥。就是是一个很难的技术，嗯，对。那如果有一个比较像是一个传统银行的方式，是他可以让我用身份认证的方式去有人帮我代保管的话，对于这些过去不会使用这个保险箱服务的人，他就会变得越比较愿意去使用，所以就是他们想做的原因。那我该就跟大家分享完说，其实你你站在你自己立场，你就会发现，哎、欸，感觉上你跟这个你你想买的这个保险箱公司的立场是相反的，所以当然大家就会对他非常的。呃，有很多负面的评论跟看法，然后会觉得说，像刚才四六子讲这种问题，担心说你会不会不小心在帮我们这个保管密码过程，自己也不小心犯错或弄丢，就把这密码让别人知道，那其实我的钱就不安全嘛，就这么简单。嗯、这个时候呢，比较好的方式是说。假设你真的很担心，很担心，然后你对这个品牌也丧失信任了。那我们虽然它是第一大冷钱包商，那这时候其实可能比较好的方式还是说，你可以再去买其他冷钱包了。我就说，如果你听众真的是对自己的资产保管的需求有到这么高的，对，那这是一个比较好的方式。那因为虽然现在这个就是 l e d g e 他也是跟大家宣告说，没有，实际上如果你不同意开启这项订阅服务，其实我们是还是不会帮你做这项新的升级跟备份的。问题是，就是所有人会担心哦，这好像也是我们。我们其实圈内其实。你用交易所也都会用一个那个嘛双重认证嘛？对，双重认证里就是有一个概念是说，有些人不想是用简讯收，他会想要用是 Google 产生的随机的验证嘛？但是前一阵子好像 Google 也是现在跟你说，他可以可以帮你备份到云端，然后就一样出现一样问题。他就说，那我的当初就是为了想要让我的验证过程是安全一点的，就你现在帮我把备份到云端，感觉我又变不安全，又可能会被黑客更容易攻击。所以有的时候其实有些你原本用这个服务的原因，在后来这个厂商哎、欸、做了一些。以为是对你好的事情，但就是你实际上觉得不那么 OK 的时候，其实它就是会让你可以想说，那你要不要找一些其他替代方案了？回归到源头，就是如果听众真的是已经会担心了，那其实真的我们是蛮鼓励，你就再去买一个其他品牌冷钱包啦。嗯，对。但我我个人觉得说，也是从品牌的那个角度去思考啦，就是说，我觉得他只是这次处理的不好。他如果今天这次聪明一点，是说我们真的有认为有一些有一批客户有这种需求，于是我们推出了另外一种型号的产品。这种产品是专门就是你有这种需要我。保管密码的服务的用户，你才去来买的话，其实就不会让原用户这么的生气。然后他又可以去开拓他新的市场。但是我觉得他当初的考量可能是觉得说，他直接面向所有原用户就宣布他有这项产品的话，他可能原本想说可以让更多人知道我有这项服务，那很多人都会选择付费升级。嗯
0: 、对啊，不要把功能直接做在所有的现有的那个冷钱包就好了。对啊，对
1: 啊，你就是学学那个 mental，、嗯、<笑>就是。有些东西你就是要再再做出一个品牌出来嘛，然后再做出一个新的产品出来，嗯、其实就会让旧用户就是知道说哦，反正我如果是原有的用户，我就是继续啊，我不想要你的新产品、新的服务，那我就是用旧的，嗯對，对啊。但是你现在直接把新旧用户的需求全部弄在同一个品牌、同一个产品，那当然就是会让有些原用户开始流失了。所以我觉得这点是他做的比较不好的。但是我个人还是认为说，其实冷钱包的厂商跟品牌去做这么一步。是对的啦，就是我说跨出一步去，让某些相对真的没有那么有能力去保管这个自己钱包的私钥的用户，就是他们可以去帮忙协助保管。我觉得是好，因为这世界上就是，如果大家都这么有能力去保管自己的钱的话，那为什么大家都习惯把钱放银行？因为这世界上其实大部分是把钱放银行的嘛。嗯，对，所以我反而觉得说，如果大家期待加密货币是被越来越多人去普及跟推广的话，实际上还是应该让这个冷钱包商或者是交易所，他们其实是要做更多是能贴向那些传统世界的人的一些服务跟需求，才会是让我们加密货币市场更快地被世界所认识的一种方式啊。
0: 嗯，第三则新闻呢是 USDT 的发行商宣布要定投比特币。好，那这就是 USDT Tether 嘛，它的发行商宣布他们要把一部分的获利哦拿来定投 BTC。那我刚看一下、喔、USDT， 肯定是现在最大的这个稳定币品牌之一嘛。那到底有多大呢？目前总市值达到了800亿美元。哦， oh, 那为什么他最近会这么强势？就是因为 USDC 前阵子系谷银行的事件导致他受伤嘛。那受伤的时候，蹲在旁边的 USDT 就最开心了。哦、oh, ，没想到过往被大家认为最安全、最合规的 USDC 也面临到这么大的信任危机，导致现在两者之间的差异呢 ？USDT 已经是 USDC 的两倍再多一些了。好，一个是800多亿嘛，一个是300亿左右。USDT 就不小心在 Q1 的时候赚到了超级多的钱钱。那赚完钱之后要干嘛呢？赚完钱之后，他们宣布说以后我们会把一部分的获利拿去购买比特币。那实际上他在 Q1 的储备揭露里面就显示了有15亿美元的 BTC 储备。假设呢，它这个净利哈都是维持这么爽的一个状态哦，它可能一年就会花了七八亿。呃、哦，甚至更多的这个美元来购买比特币，那他会把这个比特币作为他的资产的一个储备的一部分。当然，这也是他特别有财力啊，他可能现在已经达到一个超额储备的程度了，他才有办法玩这件事情啊。所以市场上又多了一个会稳定的吃货的一个 BTC 的一个巨金人，哎，恭喜各位！我觉得当然，这则新闻，我
1: 相信大家就是直接的反应就会比较像你刚才讲的，啊，就是哦。好像多了一个稳定收购比特币的实体，那也会有人说，哎，他已经现在是相对于买第一名的，还是那个维策略公司嘛？他现在是买第二名的，对。所以，但我觉得这个反应大家是都会有啦。但我觉得大家可能真的没有意识到，因为是 DT 做这件事情有多么的恐怖。我我讲个例子给大家听，就是像 sales 刚才讲的，你知道，我觉得他跟第一名的维策略公司最大的差异在哪里吗？最
0: 大的差异吗？维策略可能有上市上贵吧？没有，我觉得维策略没那么会赚。嗯嗯没那么会做，就是
1: 你你要想一个很基本的元素是维策略，他后来很多时候是怎么买 BTC 的杠杆。对，然后他要去发债，呃，那种感觉像什么？就是你今天很看好比特币，嗯，但你不是一个上班族，你只是一个可能国中生，你只能跟妈妈说：“嗯、妈妈，我需要零用钱，让我去买点比特币。嗯”那你觉得你这种人去买比特币？那如果妈妈不给你零用钱的时候，或你妈妈最近不会赚钱的时候，还有办法这么稳定的去去买比特币吗？所以你对比特币的帮助是小的嘛？问题是 USDT 就像 g 刚才 CIO 是讲的，它跟其他 Web3 公司的几个比较大的差别是，大家可以先去想一下它本业，它本业就在做一件很简单的事情，嗯。你给我真实的美元，大家最想要的现金，然后我就印一个这个现金的替代品给你，嗯、让你去使用，嗯、然后我就可以把这现金拿去跟什么纯美元定存，拿去买美国国库券，对吧？这些现在利差，嗯、美国又在升息，这么的大，对，对所以这是很香的。大家可以想一下哦，一间公司做营收八百亿的生意，一季可以获利十五亿美元，<对>你知道这件事情有多么可怕吗？嗯、就是大家可以去很认真的摊开一下我们台湾很多上市贵公司的财报，看有没有。这么厉害嗯，嗯，对你有听过人家说什么毛“毛山道士？他他有说他是赚十五亿美元吗？第一季十四点八亿啊。哦这么多，第一季啊，一年赚六十亿，而且八百亿美元市值是最近嘛？它前一阵第一季不是都一直在这么搞嘛？嗯、所以你拿去一除，大家可以认真去摊看一下，你们很多觉得很厉害的上市贵公司的财报，你拿去打开 S 和 P 五百也可以啦。嗯，对啊，像它这么一间赚钱的本业是很不容易的，而且接下来还有一下一个问题。通常你看到一个行业很赚钱的时候，在一个成熟的产业会发生什么事呢 ？Web Two 的就会有其他竞争对手跨进来嘛？嗯說，说、欸、哎，那我们现在也要来做半导体啊。对，因为半导体看起来就是未来嘛，每个码都跟你说要做半导体。可是我觉得神奇的点就是 ，Taylor 明明遇到这么多竞争对手，包括 USDC， 就是这个当初号称用合规方式切入的。最终也目前相对于 Taylor 这个两个四战还是差那么多。他现在整个四战已经是这么多年下来，就是打遍天下无敌手。因
0: 为能跟他竞争的都被扁了
1: 。呃，对啊，那些感觉原本当初都觉得是有望跟他竞争，又全部都被打下去了。而且他也是一直被美国证监会查水表，但是人家还是屹立不了。我的意思是说，这个产业呢，他又不像其他 Web 2的产业，是很多人都很认识、很愿意踏入，就是有些可能是真的有能力踏入的，呃，就有能力做的，但他他还是相对不懂 Web 3产业嘛，所以他就没踏入，所以他。竞争对手还是比传统 Web 2的竞争对手同样赚钱的来讲是少很多的。我再加上这个行业里每个人都怕被查水表，那他也被查了特别多次，他也还是跟在这。所以我要跟大家讲的是说，你要先很认真思考，他不是那种什么就是其他买比特币的那个行业。就是举例来讲，用马斯克说特斯拉来买比特币，那也是买一次性的。
0: 嗯，虽
1: 然那一次买的量特别大嘛。对对，但那也就是一次性的。对，像 t a y l o r 这种这么稳健赚钱的公司，还跟你说他以后每个月买。也这件事情是一个很可怕的稳定的的买盘，我觉得这是第一个啦。然后第二点还是，我觉得它有另外一个很标志性的作用是，我觉得当 Web 三的产业在越来越多更大的公司也都是一站稳脚跟赚钱的时候，嗯，那其实他们也会不会都来学 Taylor， 把比特币作为一定的储备？我觉得它是有一个很正面的示范作用。就像如果当初特斯拉。他来买比特币的结果是好的，就是他不要这么快遇到崩盘，大家笑他是韭菜。他如果是买完十五亿的比特币，很快一年内赚到五十亿，嗯，那你觉得当初是不是应该会出现更多的 Web Two 的企业？每个人都像把本业像维策略一样改成“我们家就是在卖比特币的行业”，对吧？应该
0: 会吧？可能也不要像维策略这么极端呐、啊。对对,对
1: ，但我就说就是那个，它其实是会对所有你的同业显示一个示范作用，就是大家都会看行业的风向标跟龙头在做什么事。嗯，今天台积电做什么事，所有半导体行业的或它上下游的人一定都会去观望，跟有那个能力去负担的，你可能也会去做一点样。所以我觉得它带来的示范作用是很大的。当然，加密货币行业现在像 t a y l o r 这么赚钱的也没几件，因为连我们家这个币圈名完璧归赵的那个男人，嗯，就是最大的龙头交易所币安。他都说，他不太认为现在加密货币事业体有多少个人是有办法像 Taylor 这么赚钱的，连世界上大家公认最赚钱华人首富，对华人首富都发出这种宣言，你就知道 Taylor 到底是一间多赚钱的公司。嗯，对，我觉得这件事情还是呃，他的后续的影响深远程度还是更高的啦
0: 。但你不会担心说他可能会像就是 Luna 那时候到最后成长到规模，他也开始说我要定投比特币吗？可是当他出事情的时候，他就被迫要把这些比特币通通倒掉。诶、欸，嗯、我知道你这个意思，嗯、但你这个东西，首先这个建构担忧在这。我举例来讲、嗯
1: ，嗯，你今天是一个年收赚三百万的人，跟你今天是一个年收赚五十万的人，嗯<對>，然后你跟你老婆说，你需要去双北买一栋房子，<對>你觉得大家是担心哪一个？一定是年收五十万的、啊。嗯，对，我的意思说，刚刚你讲 Luna 那个案例的状况是。首先 ，Luna 他当初是他的本业没有那么赚钱嘛？对，他其实是有一个在踩着飞轮在上来的嘛，后金补前金嘛。所以在这样的情况下，他等于是说他财务能力无法负担去买房，结果他硬去买房了。当然，他最后就只得不得不把房子卖掉了。就我觉得现在有一个问题是，首先你要先看到 Taylor 的本业会出现问题的时候，我们才需要担心这件事。但是 Taylor 的本业看起来是相对很稳的一
0: 个行业，嗯，所以这件事情我觉得这个差异是很大的。哦，所以。可能到底是谁买谁持有这件事情还是差蛮多的，肯定是啊，就是我刚才跟大家举例
1: 的，就是年收入三十万的银行会担心你还不出房贷嘛，应该不会担心一个年收入三百万的你还不出房贷嘛，这是都是一个相对于要先看你本业有多少能力，那就看你在做什么事的时候，大家才会相应的是担心或看好嘛。
0: 好，我们希望爸爸再帮我们多买一点哦，他可能。也在期待这个减半行情啊，减半行情还有
1: 一年以上了，所以对我要跟他讲说，这件事情一定在圈内是一个长多，但是大家也不要觉得说多兴奋，因为其实你看 CoinGecko 的日交易量去算的话，就是你说 Taylor 好像多会买，他一年买八点八亿美金听起很多，但是相对于我们财力，其实相对于整个比特币的交易量，可能连千分之一都不到。嗯，对，所以其实它也没有到真的这么影响市场了。但我只是说，它的示范作用跟它是一个真的很稳定的可以来持续购买的实体这件事情是还是很惊人的。那我们期待的是它未来让更多的微博上的企业效法。但是如果是它单一家这样子来买的话，我倒是也不觉得说会很明确在短期内让 BTC 有一个多大的 pump 上去的动能啦。嗯，对，所以大家可能还是要分清，它是一个长多，不是一个短多，这样
0: 。那这就今天跟大家分享三则新闻啦。今天就帮大家总结一下嘛。我们一开始有提到 Mental， 它推动品牌的统一方案。那你如果想要参与这个生态呢？当然，第一，哦，你可以上我们的 YouTube 看一下，要怎么样零成本的去撸哦 Mental 这个公链。第二，就是接下来它会把 Beats 这个代币转换为 Mental 币，哦，所以我们可以期待一下交易所公链的这个造富效应会不会又再次发生了。那第二就是 Ledger， 它推出了它的备份私钥服务。我们预期说这件事情呢，当然它肯定是会提高这个加密货币人钱包的一个采用率。但是呢，如果你担心哦私钥交给其他人保管其实不是那么安全的话，建议说选择其他品牌人钱包哦，这個可能也是一种方案。那第三就是 USDT 的发行商 Tether， 哦，它宣布要定投 BTC 了。那我们可以期待市场上又多了一头巨鲸，定期也在收购比特币这就今天的三则新闻。好，那这一集是不是有什么福利要放送一下？没错，这个福利非常赞，因为
1: 大家也知道我们前一阵子节目很多群友或者像是老师本人参与到了很多空头，然后赚了很多 VC 爸爸的钱嘛，就很爽。那这个看了就难受啊，然后,后来就想说，哎，没关系，出外靠爸爸。而且我们有很多交易所爸爸的朋友。那刚、啊、好 Get IO 交易所最近也十周年来要办活动，所以那时候我就跟他说，哎、欸，那是不是可以给群有一些比较好的福利？然后他后来就也很阿萨利的是给就是妮娜猫的粉丝专属的福利是十万台币的奖池。那通常可能有些听众中奖运特别衰的，可能听久了那种人家说什么抽百万汽车啊，或者是什么抽千万大奖啊，都想说、哦、跟我无关。但我觉得这次 Get IO 爸爸真的是傻的很有诚意的点是十万台币这件事情，不但本身金额就已经算不错多了，然后其实我觉得。中奖几率呢？是我们之前节目有聊过嘛？说其实发票好像也没有想象中好中，因为财政部说中奖几率是什么千分之六点七左右，所以实际上可能你要中到一张两百元发票都没那么容易。实际上，爸爸这次给出来的这个中奖几率呢，基本上应该是比这个两百元发票还好中的。对，那这是一个。然后另外一个点是门槛也真的设得非常低，因为有时候另外一种就是如果这个中奖几率很高的时候，通常就代表是这个门槛特别高嘛，所以很多人不能用。但实际上，我觉得 K i O 本身定得也蛮低，就是基本上呢，只需要合约交易量达到六百六十六 U 就可以参与。这六百六十六 U 有多低？就是有 s e 认识的人应该知道，就是你去合约一买一卖各挂三百三十三 U 的手续费去算哦，这基本上。应该是绝对小于十块台币的手续费了，那也绝对比这个 s a d o s 你平常去链上撸一次空头应该都会超过十块台币吧的成本，便宜很多了，对吧、啊？链上。单一一笔可能就超过十块台币了，所以我觉得他这次已经算是条件真的很简单，就是你只要做到合约交易量六百六十六亿，那你如果买平常就有在交易的，就知道这一定会达标。那没有在交易的，你只是纯粹想要来撸空头、撸奖品的，其实说真的，你花钱在十块台币以下，绝对是比你平常去撸一些链上空头或者是去买一个五十元的大乐透来讲，成本更低，然后这个中奖几率更高的。对，然后总共十万台币是抽算是七组了，分两个五组就是所有人都可以参与的，那这基本上就是抽。他们一个 VIP 五的资格，对，啊，大概可能再简单讲一下这个 VIP 五资格是什么。那。另外就是我们 NFT 的群友，当然就是在照顾猫猫友们，所以会再多抽两组，所以总共是七组。那因为是尼猫猫粉丝专享的嘛，所以到时候就是大家都一定要是尼猫猫的注册连接，大概就是这样。那要完成 KYC， 那这也是为什么我讲说，实际上一定是比云端发票的千分之六点七还要重的，因为云很简单嘛，一定有不少的老群友、老听众是早就有 Get IO 交易所的。那如果有 Get IO 交易所，那之前不是用泥猫猫连接注册的，那就等于是被。取消了这个资格嘛？除非你现在是你的亲朋好友有人愿意见你身份证，让你再用你的毛连接去注册。那当然。有办法来参加，所以依据我们过往办活动的经验啦，即使门槛已经这么低了，我相信这个要中奖几率超过千分之六点七是非常容易的。那我觉得也是有个东西要提醒大家，就是这件事情本身还是你要觉得 Gate.io 交易所相对安全一点，你再来参与这个活动，因为这个入任何东西还是会有一点风险的點。点是他这个 Gate VIP 5的这个奖品呢，它实际上送钱方法是这样，就是他会在不定期的投送一些新上币的代币去给你的这个账号，那你有这个账号之后，你就可以拿去。卖。那举例来讲，就是为什么我说可能这是至少十万台币左右以上的奖品的原因，就是因为像 Sales 他去看了四月跟五月，目前的这两个月，其实你如果有这个 VIP 股资格，你大概可以拿到四百五十亿代币左右。然后甚至现在五月还没结束嘛，对吧？所以实际上就是抽到的人是真的，大概是白撸个一万多台币是没有什么问题。那唯一就是我们会提到说有个风险点是，但是你要 VIP 五这个资格拿到之后，它还要重点是你要在里面放五千 U 的类似质押啦。所以一开始也不是这么多人有办法放五千 U 美金在这个账号嘛，所以你自己可能要评估一下说 Get IO 交易所到底安不安全？呃，应该基本上他都一直在现货跟衍生品领域是在全球前十大附近的嘛，这是第一个。那第二点就是他。他也做十周年那这两件事情，就是如果你觉得，哎、欸，也都就是对听众来讲是安全的，然后。那持仓五千物放在 GATE.IO， 你觉得问题不大，不在你资产比例占太大的话，那我是觉得是蛮鼓励听众来参加的，因为我真的是没看过门槛这么低，然后这个发放钱这么多的的抽奖，对，大概就是这样。对，那一定还是有风险啦，因为毕竟它也是全球前三大交易所嘛。但 FTS 这个全球前三大都可以出事，所以我们也还是要提醒听众说，你想要差钱，你还是要先自己量力而为。说这五千物放在 GATE.IO， 你到底放不放心？然后对你资产来讲是不是太多的？安全性的部分还是要评估。一下，对，那如果这些东西你都评估完没什么问题的话，其实我觉得就是蛮不错。但当然，活动有更多细节，因为它也不只有送尼南猫专属的活动，它有一个是给全部人都可以参加活动，是非尼南猫也可以，就是可能会送 iPhone， 会送豪华跑车、兰博基尼之类的。当然那些的门槛就会高比较多。那详细的活动细节，就是请呃群友再直接在 p a r 的资讯栏去看，可能会比较快。就如果你有兴趣的话，好，那最后最后就就差不多就要这样，然后就只讲最后一点，就是麻烦六 A 跟 C 投资这些团队成员有听 park 开始都记得不要再去参加占群友的名额，好不好？没问题，在这边跟大家承诺。好，对，反正你你如果敢去参加，到时候抽中是你，你还是会被要求捐出来还要加码，我觉得你应该还是有这个基本认识的，好不好？这七个名额我们就是真的是给 ina 猫的粉丝，不论你是 NFT 持有者还是 f i t 持有者，好不好？这个。比发票更好中的这个几万台币，希望就是奖落你家了。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。